0: 小 o u n 接纳是改变的开始。当你试着练习为自己负责，就会打开前所未有的圈子。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。今天我们要读的这个信箱是有关于过往那些无法接受的伤痛。我们在先前很多集的故事里面有谈到家人过世或者是童年的阴影，但不论是哪一种伤痛，就算过了这么多年，你还是会觉得有一个东西卡在那里，然后想起来的时候还是会被影响，甚至没想起来的时候也还是会被影响。就像我们之前有谈过的创伤后压力症候群。你可能走过某个地方，听到某个声音，或者想起某一个人，你就没有办法再继续工作，被那些情绪给包围是很不舒服的事，但又无法逃离那些情绪，那该怎么办呢？今天我们就透过小爱，爱草的爱、哦，哈，就上面一个草字头，下面一个叉叉、哦，哈，那个艾草的爱。今天我们就透过小爱的故事来跟大家一起探索，如果你有一个过不去的坎，你曾经遇到了一些事情。现在还没有办法放下的话，那再来，你可以前往何方？大家可以找一个舒服的位置坐下，然后稍微调整一下你的呼吸。我们要来听听小爱的故事喽。海泰兄你好，事情是这样的，在我大四上学期的时候，我爸因为高血压的关系，突然得了重症。然后很快的就离开了。在处理完爸爸的后事之后，我看着家人都很努力的振作，重新出发，努力为自己疗伤，但我却似乎一直无法走出那个痛失父亲的自责、愧疚及悲伤，因为我一直沉溺在这个悲伤的情绪里。我大四的课业成绩一落千丈，毕业之后。进入了高压的会计师事务所工作，但因为情绪还没有完全处理好，加上工作的节奏非常快，压力也很高。我毕业的第一年，状态一天比一天差，每天加班到半夜十一二点之后，再回家痛哭，隔天再继续当做没事一样去上班，日复一日的结果就是。我的工作表现越来越不好，然后就更难过、更紧张。后来我罹患了恐慌症，每天上班一被主管问问题，就有一种无法呼吸的感觉。当然，在这样的状态下工作，简直是做的一塌糊涂。因为这样，我的第一份工作做满一年便离职了。我去看身心科。换回家乡的会计师事务所工作，我以为一切都会越来越好。可是我发现我在事务所工作的时候，过往被迟疑的工作表现，还有那些前辈们批评我的话，时不时会冒出来。一直到我今年升上小主管，这个状况不但没有减轻，反而越来越严重。我一直觉得非常恐惧。很害怕别人觉得我做的不好，也确实因为我第一年的工作状态太差，所以我工作的基础打的没有很好，而且第一份工作就遇到一位说话很酸的前辈，我从他那里收到不少的批评，而今年我负责的专案还遇到种种的问题，例如客户职位上的交接、业务沟通上时间也拖得比较久。因为我对自己没自信，所以带下属、员工也带得不够好。各种原因导致我的专案进度严重 delay。以上种种到了最近，被我主管说：“如果你都不知道自己在做什么，那么客户也不会知道。”这其实也是你要负的责任。听到主管这么一说，我的心态就有些崩溃了。好像有一个人把我一直以来对自己的质疑直接撕裂开来，摆在我的眼前。那些过往的恐惧、不自信、怀疑自己的能力，全部在这个凌晨时分爆发。我其实也知道我有些问题，想解决这个问题，但我好像因为恐慌关系，对很多事情变得过度小心、过度害怕，导致我很多工作花的时间比别人还要多。但我一直没有办法从我大四第一年的工作那个心情当中出来。我希望海苔熊能够协助我一件事情是，是我理性上知道自己是因为一直走不出过往的那些伤痛，不论是父亲过世，或者是工作被批评，我也知道不可以再这样继续下去。但感性上还是无法停止负面情绪的批判自己。这种恐慌的感觉还是一直出现。究竟有没有什么方法可以让我脱离那些过往不好的经验呢？这是来自于小爱的信件。这几年下来，在做食物工作的时候，我发现有一个比较少被大家提及的创伤，我把它称之为工作创伤。它通常是指你在第一份工作，就是。大学，然后入学到你真正开始领一份全职的全新工作的时候，因为比较有权力的上司、主管，或者是旁边资深的前辈同事跟你讲的话，或是排挤你，导致你往后在许多人生的面向上面，都会因为工作、自我价值等等的状况，开始就像小爱所说的，批判自己。以往我们比较容易听到是什么童年创伤啊、家人给的创伤啊、性上面的创伤啊，但这个工作创伤，我觉得比较特别的地方在于，它往往会和你的自我价值有高度的相关，而且这不止和自我价值相关，它还和你的金钱有关，因为就是你的生存嘛，你能赚钱就可以生存，不能赚钱就无法生存。我们可以想象一下啊、哦，小时候的童年创伤，往往都是因为家人不爱你，或是丢弃你。让你觉得你活在这个世界上，呃，没有生存的价值。那那个时候，你可能还可以责怪一个人，你可以责怪家人，说是他们的问题，是他们没有好好爱我。然后你还可以保有某一种对自己的自信。当然，大部分情况是反过来，你会先责怪自己，是不是不够好，是不是本来就不值得被爱。但是等到你成年之后，你开始为自己谋生，你成为一个能够养活自己的人的时候。大概此时已经没有人可以帮你 carry 了，你就是 carry 自己唯一的那个人。这就是为什么有些人在失业之后很难找到自己的自我价值。当别人问你说你在做什么的时候，你连一句话都讲不出来。这个讲不出来的感觉，如果持续一段时间，你又开始会有很多很多的怀疑出现，就是我到底为什么要活着？我在这社会上有什么贡献？以上这一段出社会以后的第一份工作会影响你的呃身心状况，其实我觉得比较少人提到，也是这几天哦、喔，我自己去背智商的时候，我智商师提醒我，那时候我跟智商师聊到一件事情，我说哦，我觉得我人生过得其实有些时候，从某个角度看起来蛮悲惨的，嗯、就是每一天每一天几乎都是在工作里面度过，就算没有在工作，也是在想着我等一下要做什么工作的路上。然后我以为我的治疗师会批判我，就说啊，你看吧，你自己在做这一行，然后你工作把这个生活给占满。但他的答案蛮微妙的，我是没有想过。他说他早年有受过非常多有关于职涯或生涯智商的训练。但他说他就考我哈、啊，然后说啊，那你说说看，你觉得生涯里面有一个很重要的角色是什么？然后我回答不出来嘛，因为我在猜他讲的应该是 Super 理论里面有。呃，八九个不同的角色，可是我不知道哪一个比较重要。然后他说，有一派的这个生涯智商说，其实一个人生涯里面最重要的角色就是工作，所以你永远都会是一个工作的人。那这个工作的人后面可能还会附带其他的角色，因为工作人是一个非常非常长期的时间，几乎从你呃十八岁开始，一直到你或许是六十岁、七十岁，都可能还在工作。那这么长的时间里面，你可能还要同时身兼其他的角色。按照大家可能国中都有画过生涯彩虹图哦，你的工作生命可能有这么长，从二十几岁一直到六七十岁，但中间你还会当别人的家人，然后你还会当别人的小孩，所以这些不断不断的角色切换，那也是一个呃，你要怎么去调整比例的东西。有些人会是七八十当工作人，然后二三十当休闲人，其中一个是休闲人所以我的治疗师又跟我说：“你并不是不会休闲，你只是让自己的休闲人哈这一块出现得太少。”也有人是以家庭为重，这我们叫家庭人把照顾家人、照顾小孩，照顾长辈等等，就是占据你的生活比较多的重心跟精力。所以他说我不是没有这些，而是比例较少。那我就其实我就是个叛逆仔嘛，哈！我想说你有念书念比我多吗？哈！内心升起了一股那个自傲的感觉。我跟他说：“哎、欸，这个朱普尔理论已经很过时了哈。他一九一九八叉，如果没记错应该有一九八叉的理论了吧？到现在还可以用吗？哈！就是后来也有人说不能够这样直接很断然的分呐，哈！然后从然后什么彩虹哦，可能是三 D 或四 D 五 D 的啊，哈！”但是他又问我说：“好啊，那我们把这些东西，你看，我们把这些角色都拿开。”他问我一个问题，他问我说：“那你里面是什么？”哇，我没有想过这个问题耶。我来问一下小爱好了，然后也问问现在在空中听的这些听众朋友们，如果你可以想象头上有一顶帽子，这顶帽子是工作的帽子，比方说会计师事务所里面的员工，或是会计师的帽子。拿掉之后，那里面是谁？如果你有顶帽子，是你爸爸的儿子、女儿、小孩。拿掉这顶帽子之后，你是什么？我会特别很想要问小爱这个问题的原因是，我相信父亲的离开很突然，然后你还没有时间好好的接受。那如果我们稍微停一下，想一下。你跟你爸爸在一起相处的那些时光，在你还在当他孩子的时候，跟你现在爸爸已经不在这个世界上的你有什么不同？这个不同不一定是实际上的不同，就你爸不在这件事，还有可能是其他不同，例如说你回家的时候再也没有办法看到他坐在那里了，你可能没有办法再被骂了。他可能平常不太讲话，但是他会对你做出一些付出爱的行为或表现。你可能再也收不到了。那当然，刚讲都是好像比较负面一点嘛，有没有正面的不同呢？当爸爸离开之后，你在家里面的这个位置有没有变得不同？比方说，我很清楚的知道，我爸还在世的时候，他就是家里面的被照顾者，因为他生病啊，然后各种需要被呃协助的部分，那时候还要透过鼻胃管喂食。但现在想想，呃，我爸走的之候，那家里面就欠一个被照顾者嘛，很有趣哦。只要有一个人是需要被照顾的，其他有一些人就会跳出来当做照顾的那一个人。那谁是被照顾者呢？就是布娃、啊，我家的猫。我妈真的是爱他比爱我还多哎、欸，糟糕，说说就会被,被天打雷劈。没有、啊，就是出一个嫉妒的心态。你可以想象啊，就是我妈都会去帮她买很很棒的那种洗澡的沐浴乳，而且要两三罐哦。然后他也会帮布瓦买他的围兜兜，帮他盖了两三个房子，用纸箱盖的房子。我就得哇，我妈真的是爱屋及乌啊，而且她急的屋还比他原本爱的屋更多。那他就变成，因为布瓦年纪真的也非常大，然后看东西也看得不太顺利。除此之外呢，他有这个心肾症候群，就是心脏跟肾脏都不好。然后补了心脏就缺了肾脏，补了肾脏缺了心脏，要找到一个 balance 很难。所以我们全家都非常呃认真的在照顾布瓦这只猫。那你看，我从我爸走了之后，布瓦就成为一个下一个被照顾者。我妈是在我爸活着或我爸离开这段时间，永远都是扮演这个照顾者的角色。但有一个地方不一样，后来她退休之后，开始去当学生，开始学很多的东西，开始去上课当职工。这个让她……生活有一些变化的部分，就成为他新的角色，叫做休闲人。好，那我这时候就开始问我自己这个问题：我要跟我妈一样六十几岁的时候才要让休闲人出现吗？还是我可以早点让休闲人出现呢？除此之外，我也在思考一件事情是：是好，如果我把工作人，比方说把海苔熊拿掉，海苔熊帽子拿掉，然后我把学生的帽子拿掉，比方说我毕业了嘛，所以我也不是学生了哈，在身份上，那把这些拿掉之后。剩下那个我，我本人啊，那个表里一致的那个我，真实的自我，这个帽子是怎样的我呢？因为当时这张是问我这个问题嘛，然后我也回答不出来，就只在那边愣着。然后他就见缝插刀，然后就继续追问说：“那你爱这个头上没有任何帽子的，当你自己的你吗？”我觉得我那时候没有飙出眼泪来，也是蛮厉害的啦。但是这个感觉也让我有一种经验，就是说，对呀、啊，我我好像没有去想说我爱这个我吗？好，那我们再回到前面讲的这个职业创伤的部分，我发现很多的职业创伤都是来自于前面有谈到哈一个有权利的对象。那此时你可以在思索一件事情，就是这个有权利的对象跟你之间的关联是什么呢？你人生当中最早经历到有权力的对象是谁呢？谁会对你讲出这么多批评指责，还有那些让你会觉得很没有自信、很焦虑的话呢？我听了一些朋友的分享，哈，人生当中大概有几种情况你会遇到这样子的一个高权力的角色，一个是家人，可能是爸爸或妈妈或其他的长辈。另外一个是学校的老师，因为他在你是学生时期就扮演这样的角色，说你没有录用，说你活着只是浪费空气，说你这点事都做不好，然后没有资格当学生，这样，怎么没有做到学生的本分？哦，那当你出社会之后，通常第一个担任这个角色的人是你的主管，他可能也还没有非常会当主管，可是他就在权力的这个位置上。那也因为权力无所不在，所以每一次当你感觉到自己好像有一点 feel 要被呃放在那个被指责的位置的时候，你就可以长出一个觉察是：哎，现在我们的权力位阶如何？这是第一个觉察。第二个觉察是眼前的这个情景，比方说，我开始责骂我自己了，或者主管又开始定我了，他跟你以前的哪一个经验有相关呢？你有想起过往的哪一个人或哪一件事，也是一样有一个被责备、呃、被质疑、被觉得自己很没有价值的画面吗？你有想到吗？好，那当你深入的思索这个画面，其他的东西就会一一浮现。听起来很像是某种咒术回战哦，但真的是这样。你想久了，那个你以为不会出现的东西就会出现。那在这次的咨商当中，我觉那时候我跟资阳师讨论完当中，我发现有一件事情是重要的，就是你要在每一刻每一刻之间留一点间隙去停留下来。这句话听起来很玄哦，什么叫做一刻一刻之间还要留间隙哈？就是，嗯，我想要怎么说？当你感觉到自己没有价值的时候，这是一个想法嘛？你要先告诉自己说，我现在有一个。我觉得自己没有价值的想法，这时候你就留出一个空隙来嘛，在前面加一个“我现在有一个”，然后你可以像是观察一个有趣的东西一样去观察这个想法，你可以像是观察一个小动物，然后身上毛茸茸的部分一样去抚摸它，了解它。比方说，之前有一段时间我写论文，然后一直跟大家说我天天在自我厌恶嘛。但我在讲哦，我又开始自我厌恶了的时候，其实我就是在观察我的自我厌恶。那这段时间，由于呃论文写完了嘛，毕业了，然后小地瓜就经常跟我分享说：“哎、欸，我发现一件事、欸，哎，你真的是论文交出去之后，你整个人都没病没痛了、欸。”但但没病没痛是假，他意思是说我早上就没有那个自我厌恶了。所以你可以去觉察每一刻和每一刻之间的变化，就上一刻跟这一刻差什么。好，那第三个，你可以试着去感受一下这一次的经验里面，那个主管在应该是半夜三更吧，跟你讲那句话，他到底影响了你什么？他说：“如果连你都不知道自己在做什么，客户也不会知道，这其实也是你要负的责任。”他说的这句话。你想到哪些事情？在这集的一开始，我跟大家说了一句话：是接纳是改变的开始。然后你要为自己负责。那当你为自己负责，你就会打开前所未有的圈子。我我自己有一个感觉啊，就是说，我们这个节目分析了这么多的童话故事，大家有没有发现，这些主角啊，他们如果能够在故事里面，不是每个都会有哈，如果我能够在故事里面有一些转变的话。他通常会经过几个不同的阶段，除了有些时候会遇到帮忙他的人，然后齐心协力打败大魔王，或从帮忙他的人身上获得某些技能，然后打败最后的反派之外，还有一种很常见的状况是，他必须被关起来，他必须面临某一种磨难。那就像我们先前很多集谈到，他会感觉到那种为什么是我？怎么会选择我？然后我怎么这么衰？啊，这种感觉。可是当你说为什么是我？这句话的时候，其实你就是把自己关在一个铁笼里面。你问了这个问题，他并没有办法协助你往前。为什么是你这句话？其实意思就是说，呃，其实可能可以不是我，但我不确定是什么外在的因素造就现在状况的发生。这里我先承认一下哈，的确有很多事情是你无法无法控制的，然后有很多状况就不是你的错。那。不是你的错，跟你要负责任是两件事。这句话很重要，再重复一次啊！不是你的错，跟你需要负责任是两件事。我先说一下什么叫做不是你的错哈。比方说，你可能过去呃被某些人骚扰，你可能过去发生一些非常难受的事，可能家人或者是主管很糟糕的对待你，这些百分之百绝对不是你的错。那不代表你不用为这件事情负责。意思是说，那些事情是发生在过往的事情，那些事是发生在过往的。那你现在要做什么呢？你先要做的是从此刻开始过一种减少被过去影响的生活，或者是不再那么明显被过去影响的生活。虽然不能够完全不被影响，我相信小爱你是想做到这件事的。所以你才会写信来，而且你告诉我说，我好希望不要被过去影响哦。我觉得负责是一个开始，没错，但负责的前面还有一小段哈、哦。这一小段是什么呢？你得先接受自己是这样子。以我们先前很多集讲到自我接纳来说，例如你后面谈到我无法停止用负面情绪批评自己，那我想要问小爱，你能够接受这个？一直用负面情绪批判自己的你吗？你可能会说恐慌一直出现，那我想问你能够接受并且爱这个恐慌一直出现的你吗？听起来有点吊诡，因为这些感觉就是大家可能没有办法爱的。那如果你真的没有办法爱这样的自己，那你有办法爱那个无法爱这样自己的你吗？听起来非常饶舌的一句话哈。你有办法吗？就是给自己多一点的包容跟接纳的空间，这很不容易。有一次，我再去做伴侣智商，就我被伴侣智商啊、哦，我跟小地瓜两个一起去做伴侣智商的时候，智商师又问我说：“你常常问小地瓜说他哪里爱你？”那我相信，可能很多人也都问伴侣说他哪里爱你。我真的是一种抱持着厚颜无耻的状况下来问这个问题，因为。他可能想说，张四可能觉得，哎、欸，对面这个人，他一天到晚在那边讲这么多了爱情相关的东西，然后你竟然还问了一个说，我我不确定他爱我哪里，所以看起来眼前这个人也没有多厉害嘛，哈。但我是真的有这个怀疑，我不是因为非常厉害所以才来研究爱情，我是因为很不厉害，然后很不敢相信才来研究爱情，所以我就问他这个问题，说，那你觉得你爱我哪里？那小地瓜就回我一段我觉得很酷的内容，他说，这是一个很危险的问题。因为不论我回答说我爱你帅吗，或是爱你脑袋好嘛，或爱你任何地方吗？这都是一个会消失的东西。但我不是爱你这些，我爱你的是你的全部。他讲这个全部的时候，感觉全场就会应该站起来拍手击掌，这样啊，就是欢声雷动、拉炮之类的。但是我不知道为什么我会有一种隔阂感，会觉得嗯，他讲的那个全部是我吗？就有点不敢相信的感觉。于是，伴侣治疗师就再接着说，他就对我说：“你的身上有很多的部分，努力是你的一部分，偷懒也是你的一部分，呃，迟到也是你的一部分，然后匆匆忙忙也是你的一部分，聪明,明也是你的一部分，这些通通都是。”他说：“你看，相信这些理论，你比我还要清楚。你的身上有这么多部分，爱你的人是爱这些所有部分的组合，或者是说他们彼此之间的交互作用，而不是。”爱你的特定某一个特点，所以这里我也想要问小爱：如果你不工作，或如果你不是会计师，你没有把这个工作做好，你仍然相信自己是值得被爱的吗？那个过世的父亲，你相信他不论你的工作表现如何，都会如实的爱你吗？有些时候，我们在信件里面，或我们在跟别人谈话的时候，第一段。写出来的内容，它才是真正影响这件事情的钥匙。那当你转开这个钥匙，你就会解答关于你信件里面所有的问题。所以，我们回到这封信件的最开头，小爱说：“我爸过世之后，因为太瞬间、太突然了，所以我暂时还没有办法接受，有很多的自责、愧疚以及悲伤。”那我们刚刚说要在。时刻之间留出空隙嘛，所以我觉得小爱，你可以再留一个空隙，你可以念一下这一句，就是我一直无法走出那个痛失父亲的自责、愧疚及悲伤。然后你停留，感觉一下这个感觉是什么，然后你再回头我来想一想，你现在工作上面遇到的自责，这两个感觉有没有什么一样跟不一样的地方？可能你就会惊奇的发现，原来在你和爸爸之间，或许还有一些未尽的事物。不是说你还欠你爸钱哦，是说有一些事情还等待你去处理。那是什么呢？我觉得讲破不之前，你得要自己慢慢去悟才有办法哦。最后，我想跟大家分享一个小故事哈、哦。有一个醉汉，他喝的醉醺醺的，走在路上，然后摸东摸摸西摸摸、哦在一个类似电线杆的地方下面啊，在那摸摸找找东西。那路人甲就经过这个醉汉旁边，路人甲就问醉汉说：“哎、欸，你在找什么？”然后醉汉就：“呃，我在找我的钥匙、啊。”就这个时候，呃，路人甲就问他说：“哎、欸，那你钥匙是掉在这里吗？”好像说一起找这样。醉汉回答。呃，我不,不是啊，我我我在家门口掉的哦。他在家门口掉钥匙，但他在路灯底下找钥匙，这不是很奇怪吗？哈，那路人甲就问他说：“哎，那你为什么要在路灯下面找啊？哈，为什么不去你家门口找？你应该是掉在家门口才对吧？”然后醉汉就回答说：“哎呀姐，因为我想说这里感觉有光啊。”那路人甲听到就是啊，这个人大概没救了，所以就走掉了。<笑>这个故事有很多不同的解读、哦、那我自己的想法是这样、哦、有两个。第一个是我们很多时候都会在光亮的地方来寻找东西。那为了逃离某一种黑暗，假设你家是一个黑暗好了，或者你父亲过世是一个黑暗好了，你会到另外一个有光的地方去寻找那一把钥匙。可是这里说不定找不到你要的钥匙，真正的钥匙。或许在你一开始掉的地方，所以第二个就回到那个你家哈，能够回家的地方，往往就是在家门口。听起来好像是某一种心灵鸡汤，但真的是这样哦。你要回家，你得要先到家门口嘛。你一直在不是家的地方寻找家，是不会有答案的。或许你一直在工作、职业创伤上寻找，你要怎么放下过往的伤痛，然后好好的工作，可能是没有答案的。或许要回过头去面对那个伤痛，感受那个伤痛，甚至去谈谈那个伤痛对你来说的影响是什么？爸爸跟你的关系是什么？你还记得跟爸爸相处的回忆吗？你还记得他曾经打过你、骂过你，或是对你碎碎念的那些经历吗？我们先前有很多集有。访问到不同的来宾，他们可能有坐在爷爷、爸爸机车后座，或是车子旁边的副驾驶座。你有这样的经历吗？那这个经历让你想到什么画面呢？透过这一个又一个画面的想起跟组合，可能会为你的人生带来一种重新负责的可能。最后，想要跟大家讲一段，呃，我最近很深的体悟哈，过去是没有办法改变的。不论好坏都没有办法改变，你只能够从过往的事件当中，尽量的找出某一种意义来。这个意义可能是你现在重新赋予的，可能是你脑袋里面搭乘时光机回到过去，不论是你工作的第一年被骂的那个场景，或是你爸爸小时候跟你相处的样子，回到那个场景，然后把当时的碎片一片一片,一片的捡起来，可能重新拼起来的时候是别的形状、别的样子。但你至少给它另外一个形状，形成另外一种艺术品，比如说碎片所堆积成的一个艺术品。这样，破镜有时候无法重圆，那些坏掉的自己有时候很难修复。那把这个坏掉的自己或碎掉的自己变成另外一种可以从别的角度来欣赏的创作，或许就是你人生痊愈的可能。今天的信件就为大家读到这里啦。感谢大家收听，大家听听之后，如果有任何想法，也欢迎在下面留言哦。近期我们会抽奖给大家，就从有留言的人当中呢，我们会呃，就是想办法哈、哦，让大家可以在节目上面知道说哪些人是中奖的，然后去哪里填写中奖表单。所以大家继续关注我们的节目，然后如果如果你有想要说的话哈，就可以在 Apple Podcast 或是其他可以留言的地方，好留下你们的评论或者是感想，包含今天新见的内容，还有让你想起一些什么东西，通通都可以。我觉得，与其说是抽奖，不如说是我觉得哪一个留言很特别，然后我们可以在节目上跟大家分享。分享之后，我们会送书给大家，然后会精心挑选随机的书籍，又精心挑选又随机给各位留言的伙伴们。那我们还在中心里话，就下次见啦，拜拜。